0: Cześć, witajmy was serdecznie, to kolejny odcinek naszego podcastu, nie wiem który, 36 bodajże. W każdym razie witamy was, z tej strony Krzyś oraz Kacper. I
1: Kacper, dzień dobry.
0: Tak, czyli ci sami prowadzący co zwykle w tym temacie nic się nie zmienia. Nie zmienia też się za bardzo nic w temacie formuły naszego internetowego show. Skracamy newsy, bo wiele ciekawych rzeczy to się nie wydarzyło w ostatnim tygodniu. Mamy braki w ciekawych rzeczach, ale wpuszczono do sieci pewną rzecz, to znaczy prolog do filmu Jurassic World Domination. Tak? Domination? Dominion chyba. Dominion. Whatever. Trzeciej części serii rebootów do Jurassic Parku nieważne. W każdym razie... Każdy wie o co chodzi. Tak, tak, tak. I ten prolog leciał w kinach przed filmem Fast and Furious. Dziewiątą częścią? Dziewiątą bodajże... Więc oczywiście był
1: już dostępny w miejscu zwanym jako internet, ale teraz stało się to oficjalnie i w dobrej tak, jakości.
0: Teraz oficjalnie został ujawniony w jakiejś tam jakości. <śmiech> Można go obejrzeć praktycznie wszędzie wpisując w YouTuba nazwę filmu, tytuł. Wow. I on sobie jest i, i my go obejrzeliśmy. On ta trwa, m, trwa tam chyba z parę minut. To jest początek po prostu tego filmu wsadzony do internetu, więc jest sobie i co się dowiadujemy? Widzimy dinozaury widzimy tego legendarnego komara, który tam pobiera krew i razem z krwią Co
1: Tak to nie działało, jako biolog muszę powiedzieć. No bardzo mi przykro, taki komar by się nie przebił przez rogową warstwę naskórka u tak potężnych gadów.
0: Hashtag nikogo. No, w Hollywoodzie ktokolwiek się tym przejmował, że, że ten komar nie może? Spielberg, halo. Halo.
1: No właśnie, tak, wiem, to, to już po prostu Naszym gościem za dzisiejszego
0: odcinka jest Steven Spielberg. Witamy cię, Steven. Tłumacz się. Co zrobiłeś z tym komarem? Nie, żartuję. Niestety nie ma z nami Stevena Spielberga. M- może kiedyś. Nie no, do tego czasu Steven umrze. Ojej, powiedziałem to na głos. Yy, ale zdążę też wypuścić West Side Story. Nowe West Side Story. Tak jeszcze dodam chaotycznie, że West Side Story ma chyba trwać prawie 3 godziny. Nie wiem, kto wytrzyma oglądanie tego przez te prawie 3 godziny.
1: Ludzie. Jacyś. Pewnie. Na pewno. Zaiste. No tak, tylko czy pytanie brzmi, czy wystarczająca ilość, żeby to się zwróciło? Zobaczę.
0: I pytanie, czy w, wracając do tematu, czy w produkcję trzeciej części Jurassic World wrz, wrzucono wystarczająco dużo serca, żeby to się jakoś zwróciło w pieniążkach?
1: Krzysztof, tu nie potrzeba serca, tu mamy dinozaury
0: zaista mamy dinozaury i będą się tłuc dinozaury i dinozaury z ludźmi będą się tłuc i ludzie Dokładnie. z dinozaurami, i ludzie będą latać za dinozaurami, a dinozaury będą yy, demolować cały USA tak ciekawe czy wylecą poza inne kraje niż USA pewnie nie, ale...
1: ogólnie ja mam niezłą bekę z tego, że No, poprzednia część się skończyła, że nadchodzi era dinozaurów i w ogóle nie, a dosłownie z większości gatunków został po jednym osobniku wypuszczony, bo tyle tego było na tej wyspie. I takie tak, na pewno to się roz... na na pewno, cały jeden dinozaur, no nie poradzimy sobie.
0: Wiesz, ten doktor Wu, czy jak mu tam, doktor Hu, doktor Wu, doktor ktokolwiek chyba przeżył, więc może znowu znaleźć sobie jakiegoś bogatego sponsora i mnożyć więcej dinozaurów, bo ludzie chcą nie wiadomo dlaczego w tym świecie kupować dinozaury. Ale
1: wiesz, to jest akurat, wie, a nie, tu mnie śmieszy, bo jak była ta aukcja, że na przykład, żeby sobie na polu robić prace rolne. Do, dokładnie! tak
0: Kup, Kupujemy po dinozaury. Co, po co my się A. zastanawiamy? Przecież te filmy nigdy w założeniu nie miały mieć cokolwiek wspólnego z logiką. Tam miał być Chris Pratt tak, jeżdżący sam... na motorze, Chris Pratt budujący dom, Chris Pratt interesujący yy, raptory, jakieś tam dinozaury i, i tyle. Velociraptory. Okej, okay, ale... nieważne.
1: <laughs> Jak dla kogo? No po prostu rzecz biorąc, Doktor Wu to jest legenda też ogólnie <głos> sery, więc... No zobaczymy, jak to będzie. No, pójdę, no lubię dinozaury.
0: No, ja pójdę dla tego Jeffa Goldbluma, który się tam pojawia w tej y, sali Kongresu USA, czy jakimś sądzie, bodajże i monologuje z tym swoim bujnym zarostem przez y, kilka minut o <grym> tym, że teraz wypuszczono dinozaury i nie ma już odwrotu, i coś tam, coś tam. Pójdę dla Jeffa Goldbluma i naparzających się dinozaurów. Cokolwiek Uf, by to miało czy Masz znaczyć? dwa powody. A wow. co do samego
1: fragmentu, to powiem tak. Byłoby lepiej, gdyby nie było tego przejścia do teraźniejszości, mam wrażenie?
0: Tak? Ale właśnie byłoby tak. Więcej
1: tajemniczości.
0: Właśnie się przez chwilę zastanawiałem, czy to jest na stu teraźniejszość. Czy w USA nadal aż tak, tak, na tak bardzo tak. są popularne teraz kina w plenerze samochodowe? Nie wiem. Że to mi się jakoś strasznie kojarzy z latami 80. A z drugiej strony potem mieliśmy ten helikopter i, i nie wiem. No w tak. Sumie. No i jakby miało być to w latach 80., to nie wiadomo o co by miało chodzić. E, ale no Jaki dobra. scenarzysta
1: zostanie zwolniony, nie, dobra, nieważne e, No więc tak Kurczę, nie wiem co więcej o tym powiedzieć No, no było przyjemne Będą Są ludzie, ładnie.
0: będą dinozaury Wyglądają no, tak. nieźle Mo- Mogłyby wyglądać jeszcze trochę lepiej, ale wyglądają nieźle Mogły wyglądać o wiele gorzej, więc tak,
1: Mogły, ale nie powinny, biorąc pod uwagę budżet filmu
0: no tak. Nie wiem, jaki jest budżet na tą chwilę i, i w ogóle, ale chyba zły nie jest. Się trzyma ta seria jeszcze. No i dobra. Ciekawy jeszcze. jestem znaczy, też, czy jeżeli potem... Jeżeli
1: spróbują zrobić reboot-reboota, to może już być problem, ale na razie jeszcze jest ok.
0: No właśnie, ciekawe, czy potem... Bo to jest zakończenie trylogii nowej. Z trylogami ja mi w Przemyśle Filmowym ostatnio mamy podgórkę. Tu, tam, tu, tu, tu tam, tam. <laughs> Ale... Tak, i ciekawy jestem czy pójdą w stronę jakiegoś spin czy coś, czy pozwolą tej serii odpocząć przez kilka lat. Tak jak się to dzieje na przykład teraz z X-Menami. X-Men to trochę specyficzny przykład, no bo to nie seria, tylko cały uniwersum, ale... A nie wiem. Nie wiem, już, już... I nie pamiętam co się działo w poprzednich dwóch częściach za bardzo i też nie pamiętam swoich wrażeń, o choć prawdopodobnie... Jakbym teraz te filmy obejrzał jeszcze raz, to moje wrażenia byłyby zgoła inne. Patrzyłbym jakoś bardziej krytycznie na te filmy czy coś, ale... No nie pamiętam, więc też trudno mi określić, jak to, co jest w tym nowym prologu, ma się do starych filmów i tak dalej.
1: Nie wiem. Ja pamiętam w miarę, co się działo, więc nie będę sobie musiał w żaden sposób tego odświeżać, bo też... No z raz oglądałem może drugą część po byciu w kinie, więc jako tak pamiętam, ale teraz mam legendarne pytanie, czy powstanie ta szósta część Transformersów?
0: Że jak? <laughs> jakiś, co? Jak o trylogiach mówimy. Ale to, czekaj, która to ma być?
1: No szósta, Może Bo
0: ostatnio co mieliśmy? Mieliśmy y, Transformers, coś tam. Ostatnie jakiś rycerz? Tak, Ostatnie coś takiego. Ryserz... I było
1: Jestem Optimus Prime. Tak dużo razy było Jestem Optimus Prime. To,
0: to, to, to jest moc to całej serii. Jestem Optimus Prime my Przeszliśmy do Transformersów. W sumie możemy trochę pogadać o Transformersach, bo był jeszcze ten film e, z Bumblebee w roli głównej. Tak.
1: I ty go oglądałeś.
0: I... Nie, ja go nie oglądałem. A, Ale to, 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 to... E, bo że jest na Amazonie, więc może sobie włączę, jak będę miał chwilę. On podobno jest dobry, bo go nie, nie, nie reżyseruje go Michael Bay, więc dlatego jest dobry.
1: <głos> Czy kiedyś to były Transformersy? Dwójka i trójka. To, to, to był szczyt.
0: No, ja tak oglądałem, nie, ale ja nigdy nie byłem fanem. W sensie były i fajnie wyglądały. Potem w czwartej, bodajże części, zrobili coś takiego, że te roboty już się tak fajnie nie składały tylko zmieniały się w taką masę CGI, która się przeistaczała z samochodów robota i, i odwrotnie i wtedy już nawet roboty się fajnie nie składały i na, na tym etapie już takie powiedziałem no, no nie, raczej nie
1: Też to akurat chyba tylko nazwijmy to antagoniści tak mieli, ale tak to prawda, trochę było do swojego uroku właśnie ta pierwsza pierwsze trzy części były takie, 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 takie jeszcze takie fajne tak, no, biorąc pod uwagę oczywiście na standardy czego, tego czego można by oczekiwać, czyli po prostu filmu akcji to jak na to, to było naprawdę fajnie git potem już tak różnie No zazwyczaj tak jest jak się wychodzi poza Trylogię.
0: Piraci z Karaibów
1: Tak Tutaj właśnie Park Jurajski W sensie no tutaj trochę ribot bardziej w Parku Jurajskim Ale można to podciągnąć No można. Boję się o tego Tora. Wiem, że nie powinienem Ale tak odruchowo się boję o tego Tora.
0: Jakby ale też się zastanawiam Tak, że Tor miał pierwsze dwie Części, które Dla wielu osób były no, no No nie
1: No tak Choć z drugiej strony to jest kolejna śmieszna aluzja, że i tak mają e, wyższą ocenę na Rotten Tomatoes niż Eternals.
0: No, ale, ale Eternals to jest, błagam. E, Clifford ma wyższą ocenę niż Eternals. E, nie oglądałem tego Clifforda, nie zamierzam tego. Teraz jest jeszcze, już wszedł na Disney+, Plus ten Home Sweet Home Alone, czy jakkolwiek brzmi ten tytuł. Nie zamierzam tego oglądać.
1: O, weszło
0: to już? Chyba już weszło. I do wow. ostro. za mocno weszło no więc są sobie te rzeczy plus chyba nie wiem czy już weszła ta seria krótkometrażowych z Olafem polegająca na tym, że Olaf powtarza setki razy ten jeden zabawny żart z Krajny Lodu 2 nie wiem
1: wow, ale dramatyczny jest ten tytuł tego filmu którego? home sweet home alone to jest jest strasznego
0: a to teraz o tym mówimy (laughs) czemu to ma dwa home w tytule? Home with Home Alone. Nie pamiętam, o. jaki jest polski tytuł.
1: Wolę nie wiedzieć.
0: No. Podołujemy
1: się dzisiaj wspólnie, drodzy słuchacze.
0: No, tak. Tak, te, tak rozmyślamy teraz nad sequelami, sequelami, rebootami, czymkolwiek jeszcze.
1: Tak, mam nadzieję, że Duna tutaj trochę zrobi zwrot akcji. I powróci choć trochę tworzenie e, wieloczęściowych serii z planem na przyszłe części. A nie po prostu z dowalaniem sequela, bo, bo tak.
0: Mm-hmm. Tak, tak. Bo moda dowalania sequela, bo tak, to jest z lat 90. I my skończyliśmy już lata 90. Nigdy w nich nie byliśmy. E, I e, w każdym razie nie, nikt tego tu nie potrzebuje, ale. No, Diona to jest jakby taki specyficzny przykład, no bo to jest połowa książki jednak. Tak,
1: i wiem, i tutaj też jest... Zazwyczaj właśnie filmy na podstawie książek tak działają, patrz Władca Pierścieni, ale według mnie to wtedy dobrze działa po prostu, jako kilka części, które tworzą całość.
0: To jest w ogóle też, jak już o tym mówimy, to to jest dobry motyw, dlatego że jakby w książce masz w tym momencie mniej więcej, w którym się urywa film, dwuletni przeskok dokładnie. Więc czekanie oh. dwa lata na cze- kolejną jakby część, kontynuację jest adekwatne w tym momencie. Hmm, fajne. I w ogóle też jak jesteśmy przed juniem, to potem jakieś wyskakiwały w międzyczasie informacje, że chyba na tym ma się nie skończyć, tylko na podstawie której części ma być tworzony jakiś serial. Kiedyś tam, ale to, to nie wiadomo na razie o co miałoby chodzić. I też chyba bez Denisa Villenefa na pokładzie. Yy, nie, nie pamiętam o którą część chodziło w tym momencie, ja, ja nie przeczytałem wszystkich... Padłem przy początku piątej, a jest ich chyba sześć. W każdym razie o czwartej już mogę powiedzieć tyle, że była po prostu nieekranizowalna tak w stu procentach. Jakby tego nie da się fizycznie tego materiału literackiego przenieść na duży ekran, jest to niemożliwe, a w poprzednich częściach jest to bardzo karkołomne.
1: Zwanie przyjęte? (śmiech) Nie. Nie no, trzeba tak mieć nadzieję, że w tej abominacji, jaką jest współczesny rynek filmowy, znajdą się takie światełka
0: No, żeby ten Hyperion na przykład wyszedł, Co, co też był, jeszcze go nie przeczytałem, ale chcę go przeczytać przed premierą filmu, a do premiery filmu jeszcze przynajmniej trochę Widać, że to wychodzi, fajnie, że ludzie się za to biorą teraz w ogóle, no Jakieś też odskocznia kino rozrywkowe nadal, ale w trochę inny sposób niż filmy Marvela czy nieśmieszne komedie akcji z Willem Smithem powiedzmy, czy kimś tam. Ryanem Reynoldsem. Teraz był jakiś film Red Notice bodajże na Netflixie z Dwayne Johnsonem właśnie Ryanem Reynoldsem i Gal Gadot. Nie wiem, też nie oglądałem. Ale właśnie wychodzi dużo takich i chciałbym, żeby właśnie powstawało więcej produkcji typu Duna, że one nadal są rozrywką, ale są rozrywką w bardziej uh, ambitnym znaczeniu tego słowa. Tak. Bo Duna cały czas zarabia, ona nie zeszła z ekranów kin i teraz co ciekawe w ogóle też wlatuje do IMAXa znowu w 3D. Ponownie, bo zniknęła z tego IMAXa, więc też widać, że na Dune nadal popyt jest. Jak ja byłem drugi raz na seansie Dune z moją rodziną trzy tygodnie po premierze powiedzmy, to nadal na sali było dość sporo ludzi, więc popyt jest i to jest fajne, jak najbardziej zjawisko. Kibicujemy, żeby już sequel jest potwierdzony, o to nie musimy się martwić, ale żeby ten film nadal zarabiał, bo chcę, żeby tak się działo.
1: No. Dobra, chyba trzeba przechodzić dalej. Tak, właśnie bo przeszliśmy się... z
0: Jurassic World, przez Piratów tak. z Karaibów, Kevina samego w domu, coś tam jeszcze do Dune. Nie wiem, jak my to zrobiliśmy. Rozcieńczyła nam
1: się dyskusja.
0: Tak, to nawet nie był kącik newsowy, nie, nie wiadomo co to było. Jak chcecie to jakoś określić, to możecie nam napisać jak mamy to określać, jeżeli kiedykolwiek jeszcze coś takiego nam wpadnie. Tymczasem... Ja
1: proponuję nazwę luźna dygresja.
0: To, to brzmi jak plan. może może z tego skorzystamy i tak w każdym razie teraz możemy przejść już do głównego tematu naszego dzisiejszego odcinka którym jest omówienie pewnego filmu na którym byliśmy tydzień temu jak tego słuchacie to już trochę więcej nieważne w każdym razie ten film miał też premierę ponad tydzień temu dla was jak tego słuchacie więc troszeczkę czasu już minęło od premiery ale jesteśmy i chcemy o tym filmie trochę pogadać więc hej, to my. Byliśmy na French Dispatch, czyli kurier francuski z Liberty Kansas Evening Sun. nowym filmie Wes wow, Andersona się Jestem z siebie dumny, że na jednym oddechu to zrobiłem w ogóle.
1: Wow, brawo.
0: Tak. Jak my omawiamy ten film? Czy my trzymamy się spoilerów, niespoilerów, czegokolwiek?
1: Możemy spróbować spoilerowo. Okej. Okay. Bo tutaj fabularnie raczej nie ma za bardzo, co jest ważne, jeśli chodzi o sam opis filmu.
0: Fabularnie to jest w ogóle... Mm bo mamy tutaj, nawet jak na Andersona, twórcy, który tworzy w formie, swoje dzieła w formie dosyć specyficznej, każde jego dzieło jest w takiej formie, to tutaj mamy, nawet jak na Andersona, przykład dosyć specyficzny, bo nie mamy tu tak naprawdę jednej spójnej historii, tylko mamy zbiór powiązanych ze sobą etiud, dlatego, że w założeniu ten film miał być hołdem dla prasy, jako prasy ogólnie i hołdem dla dziennikarzy, dlatego też właśnie postaci dziennikarzy w tym filmie są bazowane na postaciach dziennikarzy z New Yorkera choćby i... Dlatego ten film ma taką, a nie inną formę Ma formę taką, że mamy Przechodzimy jakby przez kolejne Opowieści Mamy te opowieści tutaj chyba trzy Z tego co pamiętam Plus jeden taki jakby Coś w rodzaju dodatku powiedzmy I przechodzimy tutaj przez te opowieści I każda jest prowadzona Z narracją Zaofu danego dziennikarza Który na podstawie tej opowieści A właściwie jako tą opowieść Napisał artykuł do dułowego magazynu kuriera francuskiego. Tak.
1: Jakby zaczniemy może od strony technicznej.
0: Jest o czym mówić. Tak. jeśli chodzi o
1: Różnorodność o i kreatywność. No, w scenografii, montażu. Tak. Wow.
0: I w ogóle formę, no bo mamy tutaj... No tak. Do czynienia z... Każdy kadr jest bardzo specyficzny. Mamy tu do czynienia z symetrią, ułożenie każdego obiektu, z obiektów. Jakby to widać... W późniejszych filmach Andersona szczególnie, ten właśnie do takich należy, no bo to jego najnowszy film, bo ja widziałem większość tak na marginesie poprzednich filmów Andersona, nie widziałem Grand Budapest Hotel i jednego z jego pierwszych filmów I jak się ogląda te filmy, no to widać tam jak ta, ten sposób pokazywania historii na ekranie się u Andersona kształtował przez lata i tutaj mamy już taką formę, do której doszedł powiedzmy, że przy okazji Moonrise Kingdom, chociaż była już ona widoczna w Fantastic Mr. Fox z 2008 roku, czyli mamy tą właśnie symetrię, mamy kadry kolorowe w różnych stylach, mamy, każdy detal jest ważny, ułożenie obiektów, postaci, czegokolwiek. Całość w ogóle nie wiem, czy wiesz, była kręcona w jednym francuskim miasteczku i nawet w niektórych scenach zagrali jakby mieszkańcy tego miasteczka jako aktorzy. To też jest fajne. Ale
1: raczej w miasteczku, które nie miało tak na... takiej nazwy.
0: Nie, nie, no to jest fikcyjne miasteczko stworzone no, się... na podstawie niefikcyjnego miasteczka we Francji, które naprawdę istnieje.
1: No więc w ogóle tak, wiem, że to, jest, to co teraz powiem e, brzmi dosyć głupio, ale jak był ten sam początek filmu, to to było coś w stylu wizualnego ASMR. Ten tak, tak tuż, tuż sam początek. Zostawiam pierwsze 30 sekund.
0: Powiadasz, okej. Okay. Jak mam to rozumieć? W sensie... Nie wiem, tak...
1: Jakieś miałem od razu takie wrażenie, więc e, chciałem się podzielić. Mhm. Okay. Nie, nie wiem, takie, takie odruchowe. Mhm, dobra.
0: Nie rozumiem tego kompletnie, ale... <laughs> okay. tak nie rozumiemy się, nie wiem, o co ci chodzi, ale dobra. W każdym razie no, mamy pomieszanie stylów, mamy to, co u Andersona zawsze, czyli te dziwne obrazy, właśnie dbałość o detale, że kadry są takie, że sporo część z nich można yy, wziąć, powiesić na ścianę i żeby była jako obraz i yy, do tego mamy jeszcze tą praca kamery, jest tutaj bardzo ważna, to jak ta kamera się przemieszcza po obiektach, jak dokonuje zbliżeń, yy, jak są ułożeni aktorzy podczas dialogu, bo też to dzieje się w specyficzny sposób w wielu scenach mamy tutaj specyfikę w pokazaniu samego obrazu, bo tutaj tu mamy właśnie takie zebranie wszystkiego wszystkich tych takich części stylów Andersona, które mieliśmy w poprzednich filmach już, i one są tutaj zebrane i one się tu wszystkie przewijają, mamy to też mnie zdziwiło w sumie trochę i nie do końca mi się podoba, że mamy tutaj jakby scena i w jednej scenie potrafi nam się obraz zmienić z kolorowego na czarno-biały i na zmianę się zmienia w ten sposób w różnych jakby w tej samej scenie mamy na zmianę obraz czarno-biały nie czarno-biały czarno-biały nie czarno mm-hmm. To mnie trochę dziwiło, dlatego że jak widziałem to na nie myślałem, że będzie to jednak tak, że będzie to zależeć od historii, czyli będziemy się skakać pomiędzy tymi różnymi historiami w tym filmie i... Każda z tych historii po prostu będzie w innych barwach i w innej tonacji utrzymana. A tu się okazuje, że każda z tych, jakby wiele stylów przeplata się przez jedną historię. Co mnie trochę drażniło, szczerze mówiąc, bo brakowało mi przez to tutaj jakiejś spójności w jednej historii.
1: Zacząłem się wam wrażenie, że często zmiana stylu przedstawiania łączyła się ze zmianą sposobu narracji. To znaczy, jakby albo właśnie. Z na przykład jakikolwiek, nieważne była normalna, kolorowa synergia i potem jak postać coś zaczynała opowiadać to wtedy ta historia była w odcieniach czerni i bieli
0: no a tak, z kolei
1: tak. w innym momencie było na odwrót więc no
0: tak, i to, jakby to... to
1: pewną powiedziałbym no był na to jakiś plan nie było to tak totalnie losowe.
0: Jakby to był umyślny zabieg ja wiem, bo to jakby to u niego stylistycznie to nigdy nie są nieumyślne zabiegi raczej. Tylko mnie to drażniło, tak? Ale to nie zmienia faktu, że to raczej było umyślne. Na, na stówy było umyślne. No czyli tak, nawet jak na Andersona mamy tutaj tą różnorodność stylów, które on sobą prezentuje. Muzycznie. Mamy tutaj, jak dla mnie przynajmniej, bardzo ciekawy dobór muzyki. Muzyka bardzo... Ładnie komponuje się z opowiadaną historią, z atmosferą, z tym, co widzimy w danej chwili. Muzycznie wypada mi tutaj bardzo dobrze, muzyka mi bardzo podpasowała, wpada w ucho bardzo. Części z elementów soundtracku. słuchałem sobie potem na Spotify już samodzielnie po filmie, bo naprawdę ładnie wypadło, zwłaszcza ta piosenka Alin w pewnej scenie, która promowała też ten film, Też, też dobrze wypada dla mnie. Aż tak...
1: Nie zostało na mnie wywarte aż tak mocne wrażenie. Hm. Musiałbym to teraz głębiej przemyśleć, obejrzeć jeszcze raz, ale wydaje mi się, że po prostu na tyle miałem doznań wizualnych, że nie skupiłem się za bardzo na tych właśnie muzycznych.
0: Możliwe, tak. Bo to jeśli chodzi w ogóle o te wrażenia wizualne tutaj, to one zawsze stoją na wysokim poziomie i są bardzo ważne i wszystko inne, tylko ja tutaj przez pewne momenty jednak miałem takie wrażenie, że jednocześnie dla mnie ten film był takim ogromnym przerostem formy nad treścią, miejscami po prostu. Po prostu przez pokazywanie wszystkiego tutaj, co wygląda absolutnie świetnie, nie umniejszając temu w ogóle, mam wrażenie, że jakakolwiek historia, a raczej nie sama historia, nie tyle sama historia, co raczej jakakolwiek głębia w tych historiach, które nam się tu próbuje przekazać, jakiekolwiek przesłanie z nich płynące, o ile w ogóle takowe było, ginie po prostu.
1: Ogólnie też chciałbym dodać, że o ile no, jest to film, który ma styl mieszany nie jest to po prostu dramat i tak dalej to jednak idzie on, według mnie przynajmniej, w dużo lżejsze komediowe tony.
0: Tak, tak. Znaczy, sam
1: film od siebie nie wymaga za dużo. Ma jakąś prostą historię, którą chce przekazać i przekazuje ją w sposób bardzo estetyczny, ale też po prostu sama historia nie była z założenia jakąś wielką epopeją.
0: No bo właśnie jeśli chodzi o samą historię już, no to to nie jest jakby jedna historia. W sensie to jest no tak historia tego kuriera i tak dalej, ale to, to jest kilka historii z ze sobą pomieszanych, się one nie są pomieszane, dobra, bo one są opowiedziane jedna po drugiej, e, ale mamy jakby kilka historii i żadna według mnie z tych historii nie wybrzmiewa dostatecznie, jakby żadna z nich po prostu nie ma do przekazania, to jest historia i ona ma fabułę i z tym się nie da nie zgodzić, tylko żadna nie przekazuje nic w sobie więcej. Nie ma żadnego przekazu i nie ma głębi po prostu.
1: O ile nie problemu Aż tak surowy, to tak, nie sposób się nie zgodzić, choć po części z tym, co teraz powiedziałeś.
0: Plus też jednocześnie mam takie wrażenie, że tych historii, ja też myślałem, że ich będzie więcej, szczerze mówiąc, i że one będą krótsze. A ich jest stosunkowo mało i też mam wrażenie, a jednocześnie mam wrażenie, że strasznie przez nie pędzimy. Ten film ma jednak zabójcze tempo i już nie chodzi o samo przejście z jednej historii do drugiej, tylko nawet w ramach tych historii lecimy po prostu od jednej sceny do drugiej, od jednego gagu do kolejnego gagu, jednego żartu do kolejnego żartu. Od jednej, jednej jakiejś, jakiegoś podkreślenia czegoś do kolejnego nie mamy, jakby, nie mamy czasu, żeby ochłonąć choć na chwilę Nie mamy czasu, żeby w jakiejś scenie odczuć z bohaterami jakiekolwiek emocje Przynajmniej ja to tak odbieram, bo straszne jest tempo Ono jest strasznie szybkie I może tak w trakcie ja tego nie czułem bardzo, ale jak już wyszedłem z tego filmu, to miałem straszne wrażenie, że dowalono mi do głowy bardzo dużo obrazów naraz i byłem po prostu zmęczony tym filmem.
1: Nie, akurat nie. Może to wynika z mojej lekkiej nadwobudliwości czasami, ale nie. Jakoś... Rytm filmu zgrał mi się z moim rytmem odbioru Choć nawiązujemy do tego co powiedziałeś wcześniej Tak Mam wrażenie, że gdyby wszystkie były takie krótkie y, opowiadanie jak y, pierwsze. Nie będę się zagłębiał w co nim było, no bo jest to bezspielerowe. Wow, ale się jesteśmy profesjonalni. Ale... Pierwsza
0: mówiąc, chodzicie o tą jakby krótką taką etiutkę, y, ten prolog o Wilsona. O to ci chodzi, tak? Tak. Okej. Okay.
1: Y, no więc tak, że wtedy byłaby to taka taka naprawdę sklejka. A tutaj mamy jakby... Niby przedstawienie, nazwijmy to, całego numeru, ale w sumie to są tam trzy artykuły.
0: Tak, jakby wydaje mi się, że mamy te historie, jeżeli już one były dłuższe i mamy tu rozwinięcie i mamy nastawienie na, nas na coś, żebyśmy coś razem z bohaterami jednak poczuli, jakoś się z nimi zżyli, to jednak wypadałoby tych, tym historiom nadać trochę więcej głębi, której mi tutaj brakuje. Po prostu.
1: Ja mam taki pomysł, że to powinien być serial. Bo wtedy z jednej strony moglibyśmy umieścić więcej opowiadań, ale z drugiej strony moglibyśmy się bardziej skupić nad każdym.
0: No to niby jest jakiś pomysł, tylko to też myślę, że nie taki był zabieg, jakby. Nie, Nie. cel w sensie nie taki był.
1: To znaczy oczywiście mogło to być też coś w stylu Ligi Zaka Snydera, żeby to miało 4 godziny. Wtedy też to by się udało.
0: I wszystko było w proporcjach 4 na 3 zgodnie z wizją reżyserską. Dokładnie. Tu są w sensie 4 na 3. W sumie to się zgadza, dobra. Nieprawne porównanie. To się, zgadza. Jakby, to nie, to się też Anderson, nie zgadza. jakby Grand Budapest Hotel, choćby Andersona, którego akurat nie widziałem, jest cały w proporcjach 4 na 3. I też yy, format generalnie kadrów w jego filmach jest specyficzny, więc to... Yy, no tak... Ale w ogóle jak tak, to może przeskoczmy sobie teraz przez wszystkie te, bezspoilerowo nadal oczywiście, ale przeskoczmy sobie przez wszystkie te historie, tak na to nazwijmy i oceńmy sobie, która nam się najbardziej podobała, bo w ogóle jasne brakowało mi głębi w absolutnie każdej z historii, z życia z bohaterami, a jednocześnie urzekł mnie po prostu sposób narracji, to znaczy to, że Cały czas mamy ten głos dziennikarza lub dziennikarki za ofu w każdej z historii, który brzmi jakby właśnie czytał nam artykuł, który pisze w tym momencie. I, i właśnie język jest do tego odpowiednio dopasowany i wszystko i to daje super efekt przynajmniej narracja w tym filmie to jest coś co jednak kocham mimo wszystko
1: jesteś strasznie rozdarty wiesz
0: no ja wiem w sensie z jednej strony yy, okej okay, to podsumowania na koniec będą ale do <gryw> no, może. Eee, dobra, Nie muszą. przechodząc od jednej chwili zaczynamy potem tym całym prologu, opisie nam co to jest za magazyn, co się w nim dzieje i tak dalej, po zaprezentowaniu nam postaci Bile Morea jako redaktora który swoją drogą jest tu strasznie mało w tym filmie eee, trochę za mało jak dla mnie w każdym razie potem mamy pierwszy artykulik że tak to nazwijmy, bo to pełna artykuł nie jest w wykonaniu Owana Wilsona, który jeździ nam sobie rowerem po ulicach miasteczka. Opisuje to, co tam widzi w niewybredny sposób, bez cenzury powiedzmy. I dzięki temu też ma to taką funkcję, że Owen Wilson po prostu zapoznaje nas z całym tym miasteczkiem. I to jest jeszcze taki yy, fragment, kiedy... Miałem wrażenie, że film mnie nie do końca kupił i jeszcze nie mogłem w niego wsiąknąć tak kompletnie, film mnie jeszcze nie porwał i byłem jeszcze nastawiony dosyć sceptycznie po tym fragmencie. A ja nie,
1: mi to się podobało. Właśnie mam wrażenie, że właśnie... Znaczy wiem, że to by poszło jeszcze bardziej wtedy w formie, gdyby było tego więcej coś takiego, ale mi to by osobiście nie przeszkadzało.
0: Mhm. Okej, okay. w sensie ja miałem coś takiego, że okej, okay, fajne to jest, miejscami było zabawne, yy, fajnie nam jakby zaprezentowało w pierwszej chwili ten świat, ale poza tym szału nie ma, Ni, nic mnie tak, czyli fajne, ale nic poza tym. I potem mamy pierwszą historię, czyli historia obrazu gdzie mamy yy, w roli narratorki bohaterkę Tilda Swinton, która jest na tym, prowadzi ten jakby cały wykład z tej mównicy i tam ten sposób narracji mnie chyba łóżek jednak najbardziej, jest, jest ten przerywnik kiedy y, Tilda Swinton robi sobie drinka na tej mównicy cały czas, to, to jest uroczy fragment i cała, a cała historia w sobie jest ciekawa aczkolwiek też brakuje oczywiście w niej tej głębi większej, czegoś więcej, ale jest miejscami zabawna jej forma niewątpliwie z tymi zatrzymaniami kadrów, kiedy dochodzi do jakiejś rozwałki większej powiedzmy, bo tych rozwałek biorąc pod uwagę, że mamy tam lokalizację, takie jak więzienie, komisariat policji, kilka jest. Podoba mi się też to odwrócenie kamery i to, że wiemy, że na, za kadrem zdarzyła się jakaś scena mocno przemocowa w tym barze z głównym bohaterem jakby tej Etiudy. To, to też jest fajny zabieg i no tu już bardziej byłem kupiony przez film, ale nadal jakby czegoś mi brakowało, aczkolwiek brakowało mi czegoś przez całość trwania tego filmu, więc było lepiej, ale nadal, no.
1: No nie wiem, no ciągle obracam się wokół, wokół tego samego. No mnie osobiście chyba najbardziej we wszystkim urzekł taki powiedzmy romantyzm, bo koło właśnie pisarstwa, mhm. takie... Echo tych lat, kiedy jakby w tym wszystkim po prostu jeszcze była dusza, teraz to już poszło, no, no wiemy jak wyglądają teraz gazety i internetowe i jeszcze materialne, no po prostu to już to jest już takie po prostu czyste przekazanie informacji,
0: jakby ty to nie masz swojego zdania. Takie magazyny, kiedy jakby artykuł był, czytało się jak swego rodzaju mini powieść, coś w tym tak. rodzaju. Esej jakiś. Te, teraz A już sama tego... gazeta
1: była jakby książką, którą. Tak, tak. tak, 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 tak Zbieram
0: opowiadań na różne tematy. Tego już teraz nie mamy. W sensie Okej, okay, nadal są gazety, które sobą coś takiego prezentują, ale to są magazyny niszowe już dosyć i to nie jest takie powszechne i też jest to coś innego. I jako tą rolę, którą sobie już mówiąc ogólnie obrał sobie ten film, czyli ten złożenie tego hołdu dla prasy i tego pokazania nam nostalgii, tęsknoty za tym, czym ta prasa była, to ten film sprawdza się niewątpliwie idealnie akurat. Tak. Tu w ogóle jakby nie mam czemu zaprzeczać. A wracając do samych opowieści, to z takich elementów, które mnie jeszcze najbardziej urzekły, no to tak jak mówię, brakowało mi jakiejkolwiek głębi u bohaterów, ale mamy całą relację postaci Francis McDormand i Timothy'ego Shamaleta w tym yy... Trzecim, bodajże, opowiadaniu o tych strajkach studenckich, i ta relacja też mnie uszekła w pewien sposób wymiany zdań między tymi postaciami, to jak one ze sobą współgrają na ekranie u Andersona to, to wyszło naprawdę świetnie dla mnie. Może nie świetnie, ale dobrze. To tak. I mieliśmy jeszcze tę całą wstawkę animowaną w tej ostatniej ludzie mhm i ona też jest świetnym elementem się tak. naprawdę fajny jakby dodatek do już tej gamy po prostu stylów jaką tam mamy no to, to się naprawdę fajnie sprawdza jako właśnie taki dodatek
1: ogólnie też chciałbym powiedzieć, że ciekawe jest to, że z jednej strony wszystko jest utrzymane w klimacie takiego pewnego surrealizmu szczególnie w niektórych momentach że trochę widać, że nie jest to takie czyste przekazanie faktów, tylko trochę zostało tu dodane od autora, który to spisywał, a z drugiej strony jednak wszystko jest takie do realne. Takie prawdziwe.
0: Tak, bo to też właśnie jest... Idea jakby myślę w pewnym sensie światów jakie tworzy Anderson na ekranie, że one wyglądają miejscami kiczowato, wyglądają dziwnie, specyficznie, to nie wygląda jak realny świat zawsze w jego filmie, a okazuje się, że pod jakby płaszczem tego mamy historię przekazującą nam rzeczy ważne, poważne, przykre czasami wręcz i pod tą kolorową otoczką jest właśnie coś takiego. Tutaj wybrzmiewa to tak jak mówię dla mnie o wiele mniej, no bo nie umiem odnaleźć w tej historii aż tak dużej głębi jak w poprzednich filmach Andersona i też tak jak mówię zostało do niej wpakowane jakby o wiele za dużo jak na metraż tego filmu i jak na to, że to jest kurczę blady jeden film mimo, że on się składa z kilku minifilmów powiedzmy w pewnym sensie no to jednak nadal mamy tu ten przerost formy nad treścią bardzo zauważalny i jest tu w tym aspekcie lekkie po prostu a nawet trochę mocniejsze przegięcie miejscami. Czy ja
1: wiem, czy przegięcie, no trochę mam inne zdanie.
0: Wiesz co, obejrz sobie Fantastic Mr. Fox i na przykład obejrz sobie Moonrise Kingdom. O, na przykład.
1: Na podstawie jednego z tych dwóch wiem o co ci chodzi, ale i tak się nie zgadzam. A, zaskoczyłem cię.
0: Jeszcze jest wyspa psów, ale wyspa psów to tak, w sensie też jest fajna, dobra, ale Fantastic pan jest lepszy.
1: To co? tak ostatecznie. Możemy podsumować, że zgadzamy się w tym, że się nie zgadzamy, ale ja przynajmniej zacznę od ciebie. Ja polecam film do zobaczenia. Macie wolne popołudnie slash wieczór slash weekend. Warto.
0: Ja polecam, jeżeli jesteście ciekawi po prostu czegoś specyficznego, nowego i jeżeli nie widzieliście żadnych innych filmów Andersona, to też możecie spokojnie, to jest dobry próg wejścia. Natomiast zastanawiam się ile ludzi to kupi, biorąc pod uwagę ile ludzi u nas na się wyszło. Nie wiem, czy pamiętasz, jak to dużo ludzi przykre. u nas wychodziło z sali. Tak, tak to było to przykre, było ale też z drugiej strony się jakby nie dziwię, bo film, film był faktycznie bardzo specyficzny i od razu mówię, że raczej nie każdy to kupi. Jeżeli nie kojarzycie poprzednich filmów Andersona w ogóle, no to, to nie wiem, czy to kupicie, bo was nie znam, ale tak jak mówię, mnie się podobał ten film, on nie kupił mimo wszystko. I nie jest tak, że ja się zawiodłem albo jestem niezadowolony. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że jest tu dla mnie ten ogromny przerost formy nad treścią, że to może w pewnych aspektach wymęczyć i że brakuje tutaj jakiejkolwiek głębi w postaciach, która zawsze, mimo że te postacie zawsze... I aktorzy grali w tych filmach I w tym filmie też tak jest Grają specyficznie Formy dialogów pomiędzy nimi są specyficzne Ich forma ekspresji jest specyficzna Ale ale zawsze była jakaś też głębia Tutaj tej głębi mi trochę brakuje I to mnie drażni Ale mimo to mnie się podobało To nie jest tak, że nie Nie mogę powiedzieć, że nie Bo tak, to jest dla mnie nadal dobry film I się nie zawiodłem I nadal mi się to podoba I czekam na kolejne projekty Andersona
1: No to co? na dzisiaj chyba tyle
0: tak to wszystko, moi drodzy. No więc... Za tydzień nie wiem, co będziemy mieć. Coś pewnie będziemy. Nie wiadomo. nadzieję. Idę jutro na House of Gucci, więc może powiem kilka słów. Zobaczymy, czy będzie warto. Ostatnio Ridley Scott że jest boomerem, więc nie wiem, czy chce mi się gadać na jego temat, ale zobaczymy, jak będzie. A tymczasem możecie nas słuchać na wszystkich platformach podcastowych, pisać nam maile, komentarze, cokolwiek innego. Tak,
1: cokolwiek. To jest bardzo dobre określenie naszych wymagań.
0: Tak, wystawiać, nie wiem, jakieś gwiazdki, łapki, czego tam nie ma na tych social mediach i platformach podcastowych wszelkiego rodzaju. A tymczasem co? Do usłyszenia za tydzień.
1: Cześć!